0: Bom dia, bom dia e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 3 Hermétian, Hermétian, ai, ai, no calendário catran que ninguém usa, e quinta-feira, dia 19 de julho de 2018, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária, e já peço perdão adiantado pela minha voz, eu estou me recuperando de uma pneumonia ainda, então talvez fale um pouco. E no programa de hoje, existe ovo com duas gêmeas? E golfinhos estão em extinção na Amazônia? Fica aí. Afinal, existe ou não ovo com duas gemas? Essa pergunta foi feita há não muito tempo, num grupo de saúde do SciCast, nós respondemos lá. Semana passada, meu irmão me perguntou isso. Meu irmão tem seis anos, se eu não me engano. E eu achei interessante, eu resolvi trazer aqui. Talvez seja dúvida de outras pessoas também. A resposta curta é sim, existe ovo com duas gemas. É uma coisa muito extraordinária. Não! É raro? É... Até porque, se a gente pega a quantidade de ovos que nós produzimos por dia, é, lá numa granja média, é muito alta. Então, e a quantidade de ovos com duas gemas é, é bem baixa. E sim, as granjas conseguem separar, eu explico um pouco mais lá na frente como que elas fazem isso. Mas existe sim. E para entender melhor, acho melhor a gente começar a entender como é que o ovo se forma de fato. E o ovo se forma, e aqui eu tô me referindo, claro, o ovo da galinha, que é o ovo mais comercialmente comum pra gente. E ele começa a se formar assim como na espécie humana, no ovário, né? E vai formar a gema justamente pela incorporação de sais minerais, proteínas, lipídios, é, ao citoplasma do ovócito. Assim como nas mulheres, na espécie humana, nós também temos o ovócito secundário, é, para formar posteriormente o óvulo, né, que vai ser fecundado que é após a fecundação nós temos lá o óvulo. Aqui, esse ovócito, ele vai para um canal que é onde será formado o ovo. Então o canal se chama oviduto. É um então, ducto onde o ovo será formado. A primeira porção desse canal, ela é como se fosse um funil esse canal, então nós temos lá a primeira porção esperando o ovócito que a gente chama de infundíbulo. Ele tem a função justamente de captar esse ovócito e ele serviria de sede para fecundação, mas o ovo que nós comemos ele não é fecundado, mas serviria aqui no infundíbulo. Ele vai lubrificar é, essa estrutura né, para que ao longo da passagem é, passe com, com mais facilidade. E também ele vai começar a formar algumas proteínas do albumen, que, vai, que é o que a gente chama de clara. Aqui ele vai formar o, o, uma parte bem específica do album ela vai ter uma rotação horária específica que deixa a gema justamente no meio do ovo. Não sei se você já, alguém já viu uma gema que não é no meio do ovo. Então Ela sempre está ali no meio do ovo justamente por isso. Essa fase no infundível ela é bem rapidinha. Chegou lá produziu essa, essa primeira camada de albumen, já passa para a próxima, próxima etapa próxima região que a gente chama de magno nessa região ela é, é, é Vai começar vai continuar a formação do albumen, ou seja, da clara, que é o que a gente chama de clara. E pela próxima região, que é o ístimo. Lá são formadas todas as membranas que ficam entre a casca e o ovo e o próprio albumen também. Essa parte é uma parte bem mais demorada do que as outras, do que as outras partes, porque ela é muito importante, porque essa região, essas membranas que, que vão ser produzidas, elas vão separar, por exemplo, o albumen, que é a clara, da casca do ovo. E vai ter uma regiãozinha que é muito importante para o desenvolvimento, no caso do ovo fecundado. Que vai ter uma porçãozinha de ar nessa região. Mas eu explico mais para frente a importância. Depois do istmo, nós temos o útero. Que é o útero de fato, né, no caso aí o ovo vai receber uma quantidade bem grande de água e vitamina, vai formar a casca, de fato, porque a gente tem essa matéria orgânica em volta, que é mole, e aí a gente começa agora a depositar carbonato de cálcio, a maior parte né, que, que vai formar a, a da casca é o carbonato de cálcio e uma matriz de, glic, de glicoproteína também. E aqui é que forma a coloração do ovo, só que essa coloração diferente do que muita gente pensa, ela é determinada geneticamente, ela não depende da, da, da alimentação do animal. Então não é que aqueles ovinhos, por exemplo, que a gente compra no supermercado, que eles são, é, chama ovo vermelho, né, que vem escrito na caixinha, que ele é avermelhado, não é porque é caipira ou porque a, a, o animal teria uma alimentação diferente. É genético, é uma determinação genética mesmo, a cor ser branca, ou ser avermelhada, ou ser azulada, e como nós temos é, outras espécies que tem o, o, o ovo mais azulado, ou esverdeado também, então é genético. A alimentação em si, ela vai influenciar muito mais é, vai influenciar na cor da gema, aí sim. Aí nós, a gente tem aquelas gemas um pouco mais clarinhas, ou a gente tem aquelas gemas amarelo bem escuro, que aí geralmente é uma alimentação mais rica em carotenoides, né, carotenoide ela é, tá muito presente, por exemplo, nas cenouras, no alimento do dia a dia, bem comum, e aí se um animal tem uma alimentação mais rica em carotenoide, obviamente ele vai ter uma gema um pouco mais escura, uma gema bem mais amarelo. Enfim, depois do útero, a, 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 a próxima porção é a vagina em si, que vai, na verdade, transportar o ovo para o meio externo, né. Só que ele ainda, depois da vagina, ele ainda não vai exatamente para o meio externo, ele vai para uma região que a gente chama de cloaca, que é uma região tanto comum ao órgão reprodutor, quanto ao digestivo também. Ele vai para essa região da cloaca. Essa é a formação comum do ovo. O ovo de duas gemas, ele é lá naquele início, quando a gente vai liberar uma ovosta, a gente libera dois e isso acontece muito em galinhas jovens, né? é, principalmente ali com menos de 7 meses. É o mais comum de acontecer, porque elas, têm, elas ainda estão se ajustando aos hormônios. Né? É, os hormônios dela ainda não estão totalmente configurados para isso. Então, acaba gerando, às vezes, a liberação de mais de um ovosto. Isso dentro da granja, geralmente, é, para de acontecer com um o tempo mesmo, e com a adaptação do, do animal às condições do ambiente, à luminosidade, a temperatura, porque quanto mais o, o animal estiver adaptado a isso, maior vai ser a sincronia hormonal dele. Então, tende-se a ter menos erros, porque isso, na verdade, entre aspas, é um erro. Então, não se tem mais tantos erros assim, não, não, não vão mais haver ovos com duas gêmeas. Isso é muito comum em galinhas jovens. Tem como estimular isso? Tem. Se você estimular que esse animal, ainda muito jovem, tenha uma liberação de ovócitos ainda maior, nessa fase tem grandes chances de você ter mais ovos com duas gemas. Mas isso não é bom para o animal, porque para você fazer essa estimulação você teria que estressar o animal. Porque você teria que deixar esse animal comendo mais... Esse animal mais ativo... Com, a, por exemplo, as luzes das granjas acesas por muito tempo... Muito mais tempo do que o comum... Então, isso não é bom para o animal... Além do mais, esse, o, o ovo com duas gemas ele é maior do que o ovo normal... Ele é bem maior do que o ovo normal... Isso pode prejudicar o oviduto desses animais também... Então, não é interessante para o produtor fazer isso com o animal... Até porque a produtividade cai... E também você vai maltratar o animal para fazer isso. E justamente pelo, pelo, pelo ovo ser maior, é que na granja tem como saber se o ovo tem uma ou duas gemas. Por isso que tem como vender uma cartelinha só de ovos com duas gemas. esse você pensa, mas caramba, como é que eles sabem que tem duas gemas? Porque é maior, é mais pesado. A própria máquina, tem uma máquina onde os ovos vão passando, ela tem uma sensibilidade em relação ao peso e vai separando os ovos automaticamente que tem um peso superior à média que os ovos geralmente têm. Se está superior ao peso, então provavelmente esse, esse ovo tem duas gemas. Ela já separa e já manda para um setor diferente e ele vai ser embalado como ovo de duas gemas, que provavelmente o é. é. Uma outra pergunta que eu acho que geralmente as pessoas se fazem em relação a isso é tem como fecundar? Tem como nascer dois pintinhos do mesmo ovo? Muito teoricamente... Sim, acontece? Não, não, porque lembra que eu falei que tinha uma membrana interna que revestiu o albumen, uma membrana mais externa que vai revestir a própria casca em si, e entre essas duas você tem uma região específica, onde fica ar, é como se fosse uma bolsinha de ar, uma câmara de ar dentro. E essa parte, ela é essencial para completar o ciclo pulmonar dos pintinhos. Para oxigenar eles na, na fase final já do desenvolvimento deles. Se houverem dois lá dentro, prova provavelmente essa câmera é, ficou muito reduzida. Então você não vai ter ela. Então não tem como você completar esse desenvolvimento e eles vão nascer mortos. Então, muito provavelmente, isso não é possível por conta dessa característica de até meio óbvia, né? Porque se o ovo, apesar do ovo ser maior por terem duas gemas, essa partezinha vai ficar menor, vai ter uma menor quantidade de ar, oxigênio lá dentro. Ele não completa esse ciclo de desenvolvimento pulmonar e não consegue se desenvolver e morre ali antes de terminar. E é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso, acho que eu tentei pensar mais ou menos nas principais dúvidas para mim são essas, se alguém ficou com alguma dúvida em relação a alguma parte mais específica pode perguntar aí nos comentários, que depois eu respondo, se forem muitas talvez até possa trazer um, um novo spin, mas acredito que não, então é isso. A notícia 2 vai falar de golfinhos, só que na Amazônia eu adoro golfinhos, sério, são muito legais, são muito inteligentes inclusive. Mas tem duas espécies de golfinhos de água doce, no caso, que são típicas da Amazônia. Uma que é o boto cor de Rosa, né? que é o Inia geofensis, e o Sotalia fluviatilis. Eles podem estar sob sério risco de extinção caso o declínio populacional que se tenha observado é, na área de preservação lá na Amazônia se, possa ser extrapolado para a região mais vasta que não é protegida por lei de fato, né? Um, e Isso vem de um levantamento que foi feito de 1994 a, a 2017 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá. Ela fica de mais ou menos 500 quilômetros de Manaus. E ela indica que a população dessas duas espécies ela se reduz a metade a cada 10 anos, apesar da captura ser proibida. No caso, o boto cor-de-rosa, que quando adulto ele atinge ali seus 2 metros e meio, mais ou menos, é um animal bem grande e bonito, inclusive. A queda no número de exemplares que foi avistado ela se acentuou a partir dos anos 2000, que foi quando aumentou o relato de, de captura acidental pelas redes de pesca e pelo uso da carne do boto como isca para piracatinga, que é o, o Colophius macropterus que é um bagre que ele é muito consumido na Colômbia. E a redução, do, a redução da população do sotalha, que é o, aquela outra espécie que também é de água doce, e ele atinge mais ou menos 1,5m, um então ele é um pouco menor do que o, o boto, cor-de-rosa mesmo, é, e inclusive ele é mais suscetível a morrer na, nas redes de pesca. Então acabou que teve uma redução até um pouco mais acentuada. E ela se mostrou um pouco constante nesse período inteiro, então você tem uma redução bem grande da população dessa espécie. E os autores do estudo eles atribuem essa redução do, dos botos principalmente à captura ilegal fora da, da área de reserva, uma vez que dentro da reserva do Mamirauá a ação humana ela é controlada. E as outras espécies de predadores aquáticos, elas continuam abundantes. Então, você tem um número mais ou menos constante ali. E eles não sabem se o que eles viram ali... E, e, e esse é o grande problema. Eles não sabem que essa redução na reserva, nessa área que é protegida por lei, ela pode ser extrapolada para outras regiões da Amazônia. Porque caso o nível de, de ameaça na reserva do Mamirauá seja extrapolado para outras regiões da Amazônia, segundo a, é, a União Internacional para a Conservação da Natureza, essas espécies estão criticamente ameaçadas de extinção. Porque você tem uma redução drástica no número de indiví desses indivíduos lá dentro da reserva, onde é protegido, então eles imaginam, pô, então, e fora, como é que está isso? Porque você não, não tem métricas fora da, dessa região para avaliar o número desses indivíduos. Mas tomara que seja uma particularidade de, de, desse, desse ambiente, ainda não se sabe exatamente por quê provavelmente por caça né, e por pesca é, ilegal, né, com rede, mas tomara que não dê para extrapolar isso, tomara que seja realmente uma particularidade da região, porque se não for uma particularidade, esses bodos estão seriamente com riscos de extinção. E, né, isso é péssimo para qualquer animal, principalmente para um animal enorme e bonito e extremamente inteligente, como são os golfinhos de água doce, nesse caso. E por hoje é só, eu lembro que todos os links sobre o que eu comentei estarão no post, deixe lá o seu comentário, elogio, crítica, xingamento, declaração de amor, e o que você quiser lá nos comentários, se tiver alguma dúvida sobre o que eu comentei aqui, ou sobre alguma sugestão para um spin futuro dentro da área da medicina veterinária, ou não também, se você quiser, quem sabe eu falo também, deixa lá no post, nos comentários também, e este podcast só é possível acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay também, que tem uma sonoridade muito legal, não com minha voz do jeito que tá agora, porque ela tá péssima, mas PicPay é legal de falar. PicPay, PicPay. Enfim, um grande abraço e lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Até amanhã, ou não.